0: 1 Radio
1: 1 Zandman met Leila Eldekmak Welkom bij Zandman Nog steeds jouw plek voor de schoonste verhalen en het werk dat je zo meteen gaat horen valt daar voor mij helemaal onder Het gaat over troost Het kruiswoordraadsel dat ik zo net nog invulde omschreef troost zo bemoediging bij verdriet Dat vind ik mooi want troost is iets ongelooflijk kwetsbaar en we hebben het allemaal ooit nodig. Die bemoediging bij ons verdriet. In de radioserie Trost Tonen, gemaakt door Marije Schuurman-Hes, horen we prachtige persoonlijke verhalen over pijn en troost. In ruil voor elk verhaal maakt Marije Schuurman-Hes een lied. Speciaal voor Zandman selecteerden ze twee werken uit de reeks. Het verhaal van Zara en het verhaal van Baban. Dit is Troost tonen.
0: Ziekte, scheiding, verlies van een kind... zelfdoding, een verloren jeugd... verhalen van pijn en troost. Troost tonen. Sommigen zeggen dat troost niet bestaat. Anderen vinden de ultieme troost. Soms duurt het maar een paar seconden. En af en toe vind je troost waar je het nooit had verwacht... En jij, Baban, ik luister naar je verhaal en je krijgt aan het eind een liedje.
2: Ik was in die tijd heb ik wel gedichten geschreven. Die gedichten waren op een indirecte manier tegen de dictator. En tot mijn verbazing kreeg ik een uitnodiging thuis gestuurd via brief dat ik naar Bagdad moet gaan. En ze zijn ook heel direct hoor. Ze zeggen dat de Nederlanders direct zijn, maar daar zijn ze ook direct kunnen zijn. Oh, je bent de dichter en dit hebt de opdracht. Nu moet jij verschijnen naar Bagdad. En ben ik toen uh, naartoe gegaan. Ik dacht, ja, dan krijg ik prijs of iets. Maar toen was een man met een dikke snor en een pistool, een lange man. want alle mannen die dikke snor en een pistool en een lange man waren, die leken op Saddam Hussein. maar gelukkig was iemand anders. en toen hebben ze gezegd, ja, je moet vanaf nu, je schrijft mooie gedichten, je metaforen zijn mooi. nu uh, vanaf volgende maand kom je naar Bagdad. je woont uh, niet meer in Kerkuk je blijft in Bagdad, je krijgt een woning. En je krijgt geld. Het enige wat je moet doen, vier à vijf gedichten per maand... voor onze beste president gaan schrijven. Is dat is het. Het is een propagandische gedicht.
0: Werken voor de dictator was voor jou geen optie. Maar dat mocht een man met de snor niet aan je merken. Je probeerde vereerd te kijken...
2: Ja, je kan niet zeggen, ik doe het niet. En zo. Dan gaan ze jou direct pijn doen of vermoorden, of noem maar, maar op. Het enige wat ik het oké, oké, oké. Totdat ik het, om hun beetje uh, gerust te stellen dat ik het doe. Maar direct, in mijn gevoelens, heb ik direct geweigerd. Ook mijn familie natuurlijk, hebben ze gezegd: je moet het nooit doen. En toen ben ik teruggegaan. En binnen een week hebben ze mijn familie een smokkelaar gevonden. Daarna ben ik gaan vluchten. Ik wilde geen vuile inkt in mijn gedicht.
0: Je zit aan tafel te vertellen in je woonkamer in de jaren 50-flat, ontworpen door Rietveld. Een oranje bank, een babybox bij het raam. Je dochter Mina is zeven maanden.
2: die Mina. Ik je ook boek Oh, mina is net wakker. Echt, daar mina. Toen de jeep klaar stond, toen wist ik dat ik, ja, uh, ik zal uh, voorgoed uh, de stad verlaten waar ik geboren ben. En de familie en ook mijn moeder. En ik denk nog steeds heel... ...vaak terug aan die nacht, want die nacht was de laatste ontmoeting tussen mij en mijn moeder. We waren helemaal wakker in de kamer en uh, we zaten met elkaar praten. Mijn moeder zei tegen mij, weet je zeker, baba, je moet gaan en zo. Mijn mooie jongen, al dat soort dingen eigenlijk. Ja, ik zou je nooit meer zien. Ze ging mij kussen, maar ook roken. Het is heel apart eigenlijk, maar raken, mijn haar, mijn. Dus, ze was helemaal echt uh, letterlijk figuurlijk kapot. Uh, we hebben in het RKC of Koerdisch, dan dus gaan mensen raken als ze weten dat die weggaat, dat ze nooit meer zien. En ze zei tegen mij: Ja, ik wil uh, dat uh, de gure bij me altijd blijven zulke dingen als ik nu aan denk word ik allemaal emotioneel van eigenlijk, want mijn moeder gebruikte wat uh, guur, het kwam uit de bergen, In een soort kruiden, op haar hals en een, uh, haar, haar, guur is nog steeds heel vers. Als ik nu die kruid eigenlijk rauw dan denk ik direct aan mijn moeder. Moet je wel? Moet je
3: wel? Moet je wel? Jij die
0: ja? Je moeder? Slang? Nee smal gezicht, een zwarte oog, een gracieuze vrouw. Je lijkt op haar. Je herinnert je dat ze op het dak van het huis brood bakte in een terracotta oven. Tussendoor bakte ze een klein broodje voor jou met vijgenjam.
2: Ze was heel uh, intuïtief, heel slim eigenlijk om dingen heel goed waarnemen, wat je denkt of wat je voelt. En ze was tegelijkertijd, uh, ik noem haar krachtig of sterke vrouw, omdat zij in de oorlogtijden in Irak kon ze ons uh, heel goed beschermen In zin van, ze ging altijd op het dak kijken of dat uh, militairen of de geheime dienst of het regime wilde mij en mijn broers uh, naar gevangenis brengen. Dus ze was uh, onze bewakzaam eigenlijk. Het is een soort bodyguard, maar niet uh, in dienst van bodyguard, in dienst van moeder bodyguard eigenlijk. Wat is hier, Mina? Het verhaal van schap. Komt helemaal uit de bergen en gaat op bezoek bij Mina.
0: Toen nou, zeg
2: ik, Mina, is, dus schap is bij jou op bezoek gekomen. Vind jij het leuk, hè? Gosje? Goed, Jemine. is gek, Ze was ook tegelijkertijd een heel emotionele vrouw. Die nacht dat ik moest gaan verluchten... ...de jeep stond klaar om vijf uur mij naar een andere land brengen. Op een illegale manier. Zij ging heel veel huilen die nacht. En haar ogen waren dik en rood, van de tranen. Uh, We hebben een Koerdische traditie, als iemand op reis gaat, dan gooi de moeder een emmer water achter hem. Of haar, om geluk te wensen, om een goede reis. En uh, ik keek naar die emmer water, ik dacht, zou dit uh, de emmer water gevoeld zijn met de kranen van water, of met de tranen van mijn moeder. Dat gevoel heb ik het land verlaten. En ik miste heel veel uh, haar. Ik dacht, ik zou ooit haar terug willen zien. Want ze zei tegen mij toen ik wegging, misschien zie ik je nooit meer. Misschien daarna ben ik dood. Of, uh, ja. In die situatie was ik niet zeker of jij ooit terug zou gaan naar je eigen land.
0: Je maakte een lange reis door de bergen en kwam uiteindelijk, na maanden, midden in de nacht met de trein aan in Nederland. Je kwam in een asielzoekerscentrum. Je wilde hier graag blijven, maar op een dag, als het weer veilig zou zijn in Irak, zou je zeker teruggaan naar je moeder. En dan wilde je wel voorbereid zijn.
2: Gedurende twee, drie jaar ging ik een koffer kopen. Om, uh, dan ging je altijd naar de markt, want daar was het wat goedkoper schoenen. Ik had toen niet zoveel geld. En uh, ik ging elke keer iets voor mijn moeder kopen. Uh, een keer ging ik uh, kleding voor haar kopen. Een jasje voor de zomer en voor de winter. Zaklampjes, want daar viel heel veel elektriciteit uit. Uh, portemonnee. Ik heb twee portemonnees voor mijn moeder gekocht. Uh, heel veel spullen heb ik voor mijn moeder gekocht. En stopte ik elke Weekend Of uh, ja, ik bedoel, in zaterdag ging ik naar de markt. Dus de koffer werd alleen maar voller. En als ik naar de koffer keek, dan kwam mijn moeder eigenlijk haar verbeelding op de koffer. Ik dacht, ja, dus hier is zij eigenlijk, want later krijg ik al die cadeautjes van mij.
0: In december 2003 zat je elke dag te wachten op post over je verblijfsvergunning. Je hebt wachten nog nooit zo diep ervaren.
2: Ik wachtte op uh, verblijfsvergunning, maar ik kreeg toen niet. Een uh, kreeg geen daarvan, een heel verdrietig uh, nieuws. Ze wilden mij uit uh, Koerdistan-Irak. ze hebben gezegd: Ja, mama is uh, dood, overleden. Zij is niet meer in het leven.
0: Je kon niet naar haar begrafenis, want dan zou je opgepakt worden. Je zus legde door de telefoon uit hoe het was gegaan.
2: Het lijkt op een ijzer. En niet dat ze ijzer is, maar ik bedoel metaforisch. Die door de regen, zoveel wind, zoveel regen... is gewoon versleten door de oorlog, door de vermoeidheid... door de angst, door de paniek. Zij is uh, ja, opgevreten door de, al die... Ja, lot van Irak, die altijd drama was. En toen ik dat nieuws hoorde, was ik echt uh, zo verdrietig, zo weemoedig. Uh, ik kon geen kant op. Uh, ik keek direct naar de koffer. En uh, ik haalde elke uurtje of zo, elke half uurtje een spoel. Uh, de, de herinnering dat ik voor mijn moeder dingetjes heb gekocht. En ik keek naar de foto's die ik al had van haar. Ik zocht de trost, maar ik kon nergens vinden. Met het
0: weinige geld dat je had, kocht je af en toe een treinkaartje en ging naar het strand.
2: Toen ik naar de zee ging, ik dacht de zee is zo groot, omvangrijk... En zo wild tegelijkertijd, en zo krachtig. Elke keer zei de zee tegen mij: Baba, wees gerust. Uh, ja, uh, Want uh, je moeder is wel dood, maar uh, haar geluid, haar stem blijft altijd met mij leven. Elke golf die ik geef, elke beweging die ik neem, ziet de ziel van je moeder hierin.
0: En zo ben je dus op gezette tijden te vinden. met je voeten in het natte zand, ergens aan de kust. Omdat de meeuwen jou vrij doen voelen en de zee je troost is.
2: Dus het was een soort. ontstond een conversatie tussen de zee en ik. Toen heb ik wel ook een gedicht daarover geschreven. Dat gedicht is gepubliceerd in 2011 in de Bundel Territorium. Mijn moeder. Niemand begrijpt de zee, zoals de meeuwen. De zee, haar geluid, de stem van mijn moeder. Het is uh, wel een uh, wat kleine gericht, maar zij is groter dan uh, alles voor mij eigenlijk. met elke golf die, die beweegt, die geeft de rimpels van mijn moeder toen ze had. Dus de zee geeft elke keer een andere kleur, een andere stem, een andere uh, geluid aan mijn moeder. En daardoor, de zee was wel rijk, maar nu is ze nog rijker geworden met mijn moeder daarbij. Ja, Wat zie je bouwen? Ik zie je, Nina Mina bouwen. ja. Een mooiste bloemetje die ooit geboren is.
0: Af en toe haal je ze tevoorschijn: de zomerjas, de winterjas, de zaklampen, de twee portemonnees. Als diamanten houd je ze in je hand.
2: En die koffer, ik heb het nog steeds. Eh, als ik eh, ja, ik, zij heeft het niet gezien of niet gekregen. Maar de herinnering, die, de goed doel van mij dat ik voor iets voor mijn moeder kan betekenen heb ik nog steeds.
0: Dankjewel Baban voor je verhaal. En er komt nu het liedje voor jou. Eén voet op het zand. één voet in de zee. Een koffer in je hand.
4: Baban wees gerust, zegt de zee. Wees gerust, zegt de zee. wees gerust, zegt de
3: zee.
4: Waban, wees gerust, zegt de zee, zegt de zee. Met mijn rimpeling teken ik de zorgen van je moeder. Je herkent haar in mij. Met mijn geluid bedank ik jou voor al je lieve geschenken. Kom maar op met die koffer. Met mijn water vul ik een gulle emmer voor het afscheid van je moeder. Met mijn zout stuur ik je de geur van de bergen terug die jij achterliet bij haar. En jij zingt, niemand, niemand begrijpt, begrijpt de, zee. de zee, zoals de
2: meeuwen,
4: de zee, de
2: zee. Haar,
4: haar geluid,
2: de stem van mijn, de stem
4: moeder. Van mijn moeder. Baban, wees gerust, zegt de zee. Baban, wees gerust, zegt de zee. Zandman.
0: Scheiding, ziekte, verlies van een zus, een moeder, zelfdoding. Verhalen van pijn en troost. Troost tonen. Sommigen zeggen dat troost niet bestaat. Anderen vinden de ultieme troost. Soms duurt het maar een paar seconden. En af en toe vind je troost waar je het nooit had verwacht. En jij, Sarah, ik luister naar je verhaal en zing aan het eind een liedje voor je. Goedemiddag,
3: kan ik je helpen?
0: Ja,
4: ik zou graag mijn haar willen kleuren en knippen en ook nog mijn wenkbrauwen kleren als dat
3: kan. Ja, dat kan. We beginnen met kleuren. Oké. Okay. Uh, dan wordt je haar gewassen, natuurlijk. Kneept tussendoor gaan we uw wenkbrauwen doen. Oké. Okay. Ja?
0: En uh, wat ik wil ook nog is over de kleur. Want je haar is rood en ik wil het niet hebben. Je hebt lichtjes in je ogen en lol in je werk. Je wast en verft en knipt.
3: Oké, okay, en uh, de uitgroeien wil je donker aanhouden? Ja, die wil ik donker houden. Oké. Want het haar weer zien, plaat groeien, dus dit stukje niet kleuren, gewoon de rest van mijn haar. Ja, ja. oké, okay, nee, dat kan. Dan kunnen we gewoon alleen even opvriezen. Okay. Het is zo gedaan. Maar hè? het is dan ook echt roder? Ja, het wordt feller. Ja, klopt. Okay. En het blijft dan wel eens voor dezelfde kleur, maar dan gewoon. Ja, alleen wat vellen. Ja, vervriest het zeg maar meer. Ja.
0: Je accent? Je komt uit Afghanistan. Je eerste jaren waren in Kabul, in een villa met een tuin. Het is begin jaren negentig. De Russen zijn weg uit Afghanistan. En de burgeroorlog bereikt een dieptepunt.
3: Het lijkt alsof een. Uh... Alsof het paarden aan het, aan het uh, rennen waren, dat, dat hoorde ik het. En het trilde gewoon uh, de grond. Zeg maar. Het was heel raar en naar uh, ja, geluid. Was het. En daar uh, was ik ook wakker van geworden en ben gaan rennen naar buiten. Iedereen stond gewoon bij de deur buiten. Uh, mensen die aan het vluchten waren, waren ze aan het helpen water en eten te delen. Verschillende
0: groepen Hedien vechten met elkaar en tegen het communistische bewind. Jouw bewaakte school wordt aangevallen in je allereerste schoolweek.
3: Wat ik wel me kan herinneren, ik was aan het schrijven. En kwamen mensen binnen en we waren gewoon met mond open van... Nou, hey, ...wat doe jij met zo'n lange baard en wie ben jij en met die lange jurk? Want dat waren wij niet gewend we waren totaal een hele andere familie opgegroeid. En dat was voor ons een shock. Want alleen, he, los van wat ze bij zich hadden. Gewoon die kleding en die, 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 die baard, die was al eng genoeg voor ons. En daar waren we al heel erg geschrokken. En ik zat te kijken, van, uh, om bestuderen aan te kijken. Van, wat, 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 wie ben jij? Wat heb je bij je? Ik geloof dat het was een jahideen. En uh, zij uh, ja, verklaard ons allemaal kind van communisten. En begon die uh, neer te schieten. Het, het, we hadden de tijd niet om zich te verstoppen. En, uh, ja, en daar lagen kinderen uh, ja, onder de bloed. En, uh, ik dacht ook dat ik dood was eigenlijk. Maar dat was het geval. Gelukkig niet. Het was een nacht nachtmerrie, ja. Is water warm genoeg, mevrouw? Ja hoor. Okay. Uh, ik doe even uh, verzorging in uw haar. Ik doe even verzorging in uw haar. Wilt u dat? Ja. En doe ik waar mijn handen omheen? dan uh, laat ik even even trek. Nee, tot de uh, collega klaar is, dan is uw haar ook klaar.
0: Je ouders besluiten om jullie villa in Kabul te verlaten en vertrekken met de auto. Jij, je vader, je moeder, je zus, twee broertjes en een neefje.
3: Ik weet niet waar precies we waren, maar ik wist wel dat het bergen was en zo. En uh, toen uh, uh, werd onze auto tegengehouden en we moesten op de berg gaan. En uh, er was ook een andere, ik weet dat het soort een soort busachtig was. Die was ook achter ons aan. Moest zij ook die weg volgen wat wij hebben gevolgd. En... Uh, ja, we dachten van, we gaan gewoon dood. We zouden nooit eruit kunnen komen, zeg maar. Onze auto werd aangehouden door een uh, jonge man, was het geloof ik. Met een pistool. Uh, hij zei van, uh, volg de weg wat ik het zeg. Tegen mijn vader. En nou ja, mijn vader volgde natuurlijk uh, wat hij zei. En uh, toen uh, zijn we op de berg gaan en... Uh, toen uh, zei hij van, ja, wat jullie hebben, geef het aan mij. Natuurlijk, nou, ja, we hadden niet zoveel. En een klein beetje geld die het was, was gewoon echt om... ja, voor eten en onderdak voor ons natuurlijk. En uh, hij, hij ging mijn vader bijna slaan. En ik ben iemand van, als ik heel erg bang word... er komt geen geluid meer uit. En uh, er komt geen tranen, geen geluid. En ik blijf gewoon echt, uh, ja, als een lijk, zeg maar... Uh, Blijf ik staan waar ik ben? Beweeg ik ook niet. En mijn zus ging heel erg huilen. En dankzij haar gehuild, ze zeiden van... Uh, Oké, okay, ga jullie maar. Maar dat was gewoon echt een nachtmerrie. Waar de chauffeur eigenlijk ziet rijden... kwam die gewoon echt letterlijk naast mijn vader zitten. Nou, uh, ga maar rijden. Hoe ga je dan rijden? En ja, ze waren gewoon echt heel ja, gevoelloos... Totaal geen menselijkheid kon je zien bij hun. Uh, maar ja, wij zijn gelukkig vrijgelaten. Wij mochten gaan omdat kleine kinderen huilen. Maar die andere mensen, zeg maar, de andere auto zitten. Nou, ik denk niet dat zij leefde. Want zij ging gewoon... Een van die mensen was een oude meneer. Die ging gewoon letterlijk op de knie op de grond zitten. En ging die smeken om ze vrij te laten. Maar zij ging gewoon echt met de schop tegen hem aanvallen op doenderen. En dat... Dat, dat beeld vergeet ik nooit. En ik vind het zo erg. En ik denk heel vaak aan van leven die mensen. Hebben ze overleefd? Konden ze weggaan? Mocht ze weggaan? En dat kan ik nooit vergeten. Ik denk kilometer verderop hebben we ons weer tegengehouden. Maar ik weet wel dat mijn zus ging roepen van papa, alsjeblieft, alsjeblieft, niet stoppen, rij maar door. En uh, we gingen doorrijden en zij ging gewoon neerschieten, maar gelukkig onze auto was niet geraakt. Maar we wisten wel dat mijn vader zei van uh, maak jullie zo zoveel mogelijk klein, dat het uh, mocht het door, he, van door de ramen geschoten worden, dat jullie niet geraakt worden. Ja. Hierna heb je weinig herinnering.
0: Aan de ene kant is dat te verklaren omdat je nog zo jong was. Maar er werd thuis ook weinig gesproken over deze periode.
3: Ik geloof dat wij naar de... Even kijken. Naar de kant van Tajikistan, denk ik, gegaan. En niet naar Tajikistan zelf. Maar ik geloof dat we daar ergens waren. Van daar naar Rusland, denk ik. Alleen een stukje van dat wij met de trein in de trein zaten. En dat kan ik me nog herinneren. Wij uh, moesten met uh, vrouwen, zeg maar. Uh, mijn vader zag dan niet meer. En op een gegeven moment waren wij in Rusland terechtgekomen. Um, we waren, ik weet niet hoe lang, wij, een paar jaren zaten we in Rusland. Het was wel een uh, uh, mooi groot huis... En op een gegeven moment eindigde toch een klein huisje. Dat wat ik, tenminste, wat ik wel nog weet. En uh, twee, ik denk één, twee slaapkamer was het. Maar ja, dat was toch genoeg voor ons. Ik bedoel, we hadden geen bezoek en, uh, en we sliepten liever bij elkaar. Maar Rusland was ook een. Uh, toen wij waren, was ook een rare moment, zeg maar. Met die maffia en huizen werden aangevallen. En ik weet wel van dat een keer was bij ons verlet. We hoorden hele harde geluiden. En achteraf kwamen we achter dat het maffia was geweest bij hun thuis. Ja, daar word je natuurlijk wel... Tenminste, mijn moeder vocht, geloof ik zeker dat ze bang van was geworden. Van, uh, he, alleen een uh, staande vrouw met uh, kinderen en uh, ja, met zes kinderen. ja best heftig en moeilijk, ja. Je moeder heeft haar kinderen het liefst bij
0: zich en niet op school, uit angst dat er wat gebeurt in het grote Moskou, waar jullie zijn beland. Ze is immers zonder je vader
3: en kent niemand. En, uh, ondanks dat mijn moeder die laat weinig merkte aan ons dat ze moeilijk had, eigenlijk niet, bijna niet, vind ik wel heel knap en dapper van haar. Maar, uh, ja, als je kind bent wil je graag naar school, wil je dingen gaan doen, wil je spelen buiten zonder zorg te hebben. En uh, ja, dat was het in ieder geval, geval bij ons niet, zeg maar. En ik vroeg me af van waar is mijn vader? En wij allemaal. En uh, ik weet wel dat mijn moeder begon altijd een ander onderwerp. En op een gegeven moment toen ze zeker was, want ze wilde ook ons niet hoop geven. Dus toen ze zeker wisten van, ja, jullie vader is in Nederland. En toen waren we heel blij van, wauw papa. <laughs> ja, toen is het vrij snel gaan. En toen waren we, ik geloof dat het binnen een jaar waren we toen uh, hier in Nederland. Er was ook een gelukkig, gelukkige, gelukkige momenten, dat weer iedereen compleet bij elkaar was. En ja...
0: In een dorpje in Friesland leren jullie Nederlands. De buren, die bang zijn voor overlast, denken lange tijd dat alleen je ouders in het huis wonen. Ze horen immers geen geluid. Jij bent intussen al bijna volwassen, maar je loopt met je ziel onder je arm.
3: En Bij mij ging het heel langzaam, terwijl dat bij de rest gewoon heel snel uh, ging, zeg maar. Uh, op school en uh, uh, ja, dat de rest die past zich ook sneller aan. Ik geef een voorbeeld. Ik was zo ongemotiveerd met alles. dat het, uh, um, Zelfs de docenten van mijn zusje broertje zeiden van... Hey, ik zie jouw zussen die fietsen. Eentje gefietst heel snel, en die andere heel langzaam. En ik, ik moet eerlijk zeggen, toen ik op school zat... Ik deed anderhalf uur om naar school te komen met de fiets. Terwijl mijn zus was binnen twintig minuutjes, kwartiertje. En ik was ook van, nou, ik ga niet naar school, dat dat. En uh, dus op een gegeven moment zeiden mijn ouders van... we kunnen je niet constant dwingen met alles. En dat is niet leuk voor, jullie, voor jou en dat is niet leuk voor ons. Op een dag kwam je vader bij je zitten... met een stuk papier en een potlood. Twee blokjes had hij getekend. En zei hij van, dit is donker en dit is licht. En... Als je bij die donkere plek blijft, dan zie je verder niks. Je bent waar je bent. Maar wanneer je bij die lichte plek bent, dan zie je om je heen wat er gebeurt. En dan heb je zelf ook een vooruitgang. Dat je gewoon geen, geen tijd hebt om, om je tijd te verspillen aan iets die geweest is. Kijk, ik kan, ik kan wel verdrietig blijven zijn. Van, oh, ik heb dat meegemaakt. Oh, ik heb dat. Maar ja, er zijn mensen die nog erger dingen hebben meegemaakt. Hè, iedereen heeft wat meegemaakt. We de stijlen? Ja. klopt. Cool. Oké, okay, dan haal, laten we gewoon een stijl? Ja. Is het naar uw wens? Ja, uw Oké, okay, mooi zo. Ja, mooi. En uw wenkbrauwen? u ook geverfd? Hebben uw we wenkbrauwen? Uh... Uh, we we in... Nee, het is wel donker genoeg.
1: Wat ja. Zou je
3: adviseren? Nou ja, ik zou het ook niet doen. Nee, we Nee, het uh... is wel donker genoeg. Ja. ja. Oké. Okay. Okay. Okay.
0: Je begreep wat je vader bedoelde. En het werd je troost om vooruit te kijken. Je ging een opleiding doen in de grote stad.
3: Ik heb haar zelfs de opleiding Daarvoor heb ik gekozen. Um... Dus het was wel heel moeilijk voor mijn ouders dat ik voor de kapselopleiding had gekozen. Omdat toch, ze uh, zijn wel gestudeerd en ze verwachten ook meer van mij. En um, dus ik moest mijn extra best doen eigenlijk. En ik heb uh, kapselopleiding uh, drie jaar afgerond in Nederland. En uh, ben naar Parijs gegaan voor internationale herstelling. En Daar heb ik een uh, certificaat voor gehaald. En daarna ben ik gaan werken, gewoon in Nederland en uh, fulltime, zeg maar. Dat is dan slim om een... Ja, volgende keer hoeft niet geknipt te worden, neem ik aan. Nee, klopt, ik wil inderdaad. Ja, tenminste kennen of dat nodig is. Ja, nee, dan kunnen we even kijken. Ik denk dat het niet nodig is. Oké. gaan we alleen maar kleuren en uh, wenkbrauwen. Ja, en, ja, en modellen... Op mijn eerste uh, uh, baan, ja, zeg maar, eerste werk... Um, de dochter van mijn eigenares, ze, ze wilde deelnemen aan L'Oreal uh, Color Trophy. En toen zei ik tegen haar van, hey, kan ik ook mijn naam geven? En uh, ze zei, ja, maar wat wil je? In welke categorie wil je deelnemen? Ja, ik wist het niet. Ik zei, ik wil wel een heel mooi kapsel maken, maar ik weet niet waar ik moet... Uh, aan deelnemers zei van, nou, volgens mij avant-garde. Nou, dat, dat moet ik heel eerlijk zeggen. Dat had ik nooit gehoord. Ik zei, wat is avant-garde? ging ze googelen en ik zag de kapser. Ik zei, ja, dat is iets wat ik wil. Dus uh, ik ging gewoon kijken van, wat ga ik doen? Wat ga ik maken? Het moet bijzonder zijn, iets anders. Toen heb ik een uh, uh, toolbaan, zo'n... Uh, wat in Afghanistan, India en in die hoeken wordt gedragen. Dat heb ik gemaakt met, uh, met de haar helemaal. Ik ging eerst uh, uh, helemaal weven. En daarna haar omheen gewikkeld. En het was wel heel bijzonder. Want daar, daardoor, daarvoor was ik ook genomineerd. En ja, ik was wel uh, tot de halve finale gekomen. Ik was wel daar blij mee. Ik doe. Met nul ervaring kom je zover. En dan zit je tussen mensen die jaren hebben meegedaan. Nou, ik dacht van, oké. Okay. Dat was wel een heel leuke ervaring.
0: Dankjewel voor je verhaal, Sarah. En dan komt hier het liedje voor jou.
4: Of je was geraakt door een man die schreeuwde dat alleen zijn God bestaat door de kogel van een man in een ver vreemd land in een vreemde plaats word je stiller nog dan vroeger je vertraagt je pas je wordt stiller nog dan vroeger je vertraagt je pas Twee kleine blokjes maar tekende je vader. Je moest toen kiezen, wat doe je later? En je besloot, ik prik mijn lucht leeg. Ik word groot. De toekomst ligt, je weet dat in jouw handen de toekomst ligt.
1: Dit was het prachtige troosttonen van Marije Schuurman-Hes. Het werd mogelijk gemaakt door het Mediafonds en de VPRO. Je kan de andere afleveringen uit de reeks beluisteren via radiomakers De Smet. En als je de naam Marije Schuurman-Hes herkent... is dat omdat ze ook de maker is van de documentaire... uit de derde aflevering hier. Hondenerfenis. En als je, net zoals ik fan bent van wat ze maakt zoek haar dan zeker eens op en kom dan daarna lekker terug naar hier voor een nieuwe zandman tot dan